1: Salut à tous,
0: très heureux de vous retrouver pour le premier numéro de Dunk and Friends. Dunk and Friends, c'est le format estival du Dunk Hebdo NBA Podcast durant lequel on reçoit un invité pour parler d'un de ses sujets de prédilection. Aujourd'hui, côté équipe Dunk Hebdo, je suis accompagné d'Amin. Comment ça va Amine Au top, comme d'hab. Aujourd'hui, pour ouvrir le bal, on accueille Azad pour discuter du duo Jalen Brown et Jason Tatum. Azad, bonjour, comment ça va Et puis surtout, bah, merci d'avoir accepté notre invitation, comment ça va aujourd'hui
2: Eh ben ça va super, c'est très content d'avoir été invité sur le podcast publicité par Spotify Donc, <rire> euh, vraiment, je, suis, je, je suis honoré d'être là, d'être avec le, le number one Donc non, non au-delà de la blague, très content d'avoir été invité, très content de parler de, de ce sujet-là qui me tient à cœur
0: et, euh,
2: et voilà, ça fait
0: plaisir alors moi, pour te présenter, Azad, j'ai écrit, on peut te lire sur Cui Basket, on peut t'écouter dans le podcast Le Trèfle, podcast sur les Boston Celtics. Tu es fan de Boston, personne n'est parfait. Et ensuite, on peut surtout te lire sur Twitter où tu as publié à peu près 14 500 threads pendant les playoffs. Est-ce que ça te convient comme présentation Est-ce que tu veux ajouter un truc pour les euh, les auditeurs pardon
2: il euh, y en avait 56 des trades. En vrai, ouais. une fois que je les avais terminés, je me suis dit, bah, bon, en fait, il y en avait pas tant que ça. Mais en 56. réalité, si ça, ça.
0: En combien de <rire> jours les playoffs?
2: Hein bah ouais, le problème, c'est que c'est en moins de ça. En fait, il y en avait un par match. Il y en avait un par, il y en avait un par jour où il y avait des matchs. Donc les jours où il n'y avait pas de match, je crois, j'en ai pas fait. Mais il y a des jours où j'en faisais deux. Euh, donc ça dépendait un peu du rythme et des choses que j'avais à dire et du temps que le premier trade me prenait. Mais euh, maintenant c'était, euh, c'était assez. Je me suis embarqué dans un truc et une fois que j'avais mis le doigt dans l'engrenage, je me suis dit bah je peux pas ne pas aller au bout. Et du coup ça c'est pour ça que c'est pour ça que je suis allé jusqu'au jusqu'en faire au jusqu en euh, dernier match des finales et j'ai juste pas fait le game five du coup des finales
0: en trade. Allez je te pose une question piège c'est lequel ton préféré. S'il y en a un, genre, euh, bien évidemment, toutes les infos sur Azad, vous les retrouverez dans la description et, et tous les liens, mais est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué ou il y en a un que t'as vraiment apprécié dans le lot? Euh,
2: je suis désolé, Amine. <rire> euh, je pense que, je pense qu'il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. Il y en a un, celui que j'ai préféré faire, c'est celui du Game 6 contre les Sixers. Et c'est pas celui mmh. où Jason Tatum, il prend feu en fin de match. C'est celui sur Marcus, sur Smart qui fait un putain de bon match et en fait qui fait un gros match au scoring comme souvent il en a fait dans des moments où on avait besoin quand JB et JT rentraient pas grand chose et en vrai bah je crois que le, le titre de, du trade c'était genre pourquoi Marcus Smart est mon joueur préféré ou à voilà, la tentative de réponse c'était un peu un truc genre j'avais juste envie de mettre ça un petit peu euh, sur, sur table et sinon... Euh, Sinon, oui, on a eu pas mal qu'on qu qu que j'ai bien aimé faire. Celui sur Lonnie Walker, il avait bien marché. Euh, sur le quatrième carton de Lonnie Walker contre euh, contre les Warriors. Euh, toute la série euh, Warriors-Kings, en vrai, c'était c'était super chouette à analyser. Euh, J'en ai fait pas mal sur Denver aussi, parce que je suis gros fan de Jokic. Donc euh, donc voilà. Non, mais en vrai, je me suis jamais forcé à en faire aucun. Et je crois il y a un seul jour où j'avais pas envie d'en faire trop un et j'en ai fait un petit sur J. Michael Green et Draymond Green qui avait pris feu et qui avait fait gagner le match aux Warriors et ça me faisait marrer, j'ai appelé ça la Green Connection et j'ai fait un petit trade. C'était le jour où j'avais pas trop la foi et je me suis dit bon, quand même faire celui-là et c'est tout quoi.
0: Pas trop la foi pour ceux qui ont un peu manié Twitter, même quand tu as pas trop la foi, quand même en faire un c'est une preuve de d'efforts de, et surtout d'investissement. Parce que moi, euh, moi au bout de trois tweets, je fatigue déjà. Moi, j'écris dans bloc-notes et c'est terminé. et bien, du coup, Azad, dans le format Duncan Friends, on, la particularité du format, oui, on invite des, des créateurs de contenu qu'on apprécie, mais surtout, on leur laisse le choix du sujet. C'est-à-dire, on les laisse choisir de quoi ils veulent parler. Tu as décidé de nous parler du duo euh, Jalen Brown-Jason Tatum. Tout simplement, pourquoi Pourquoi ce débat en particulier
2: euh, quand vous m'avez proposé de le choisir, c'était à la, au milieu de la série avec les, les Sixers. Euh, c'était, je crois que c'était peut-être après, bon, c'était après où, le one ou le game 1 ou le game 2. Et en fait, euh, je commençais à voir, du coup, sur les médias un peu mainstream qu'on peut avoir au basket en France, des, genre, est-ce que Jalen Bond est le meilleur joueur des Celtics? « Est-ce que Jalen Brown ne euh, devrait pas être l'option numéro 1 ?» Parce qu'en fait, il avait juste fait une surchauffe contre Atlanta et il avait bien joué au match 1 et 2 contre les Sixers. Et j'ai commencé à voir des trucs comme ça. Et du coup, vous m'avez offert une plateforme pour venir donner mon avis. Et en fait, pour le coup, il bah, y a la planète basket qui s'est rendu compte un petit peu de la différence qu'il y avait entre les deux via la série avec le hit. Mais euh, c'est marrant, les gens sont venus à cette réalisation un peu tard, à mon avis, et il euh, y avait aussi ce sujet-là que j'avais envie de traiter. En fait, ce sujet-là, j'ai envie de le traiter depuis longtemps, et j'ai particulièrement envie de le traiter depuis les finales 2022, où apparemment, Jalen Brown aurait fait des meilleures finales que Jason Tatum. Bon... Peut-être qu'il a fait une meilleure finale au scoring, peut-être qu'il a marqué plus de points par match, mais pour moi, c'est pas vraiment des statistiques qui sont suffisantes pour décrire un meilleur joueur. Et du coup, ouais, c'est un sujet que je veux faire depuis, depuis longtemps, du coup, c'était l'occasion.
0: Amine, je t'oublie pas, est-ce que ça t'inspire, ça Il faut le dire, tu étais présent dans le post-mortem euh, Celtics, donc dans le podcast spécial Celtics, je n'y étais pas, donc je peux me rattraper aujourd'hui, mais euh, vous en avez parlé forcément, parce que c'est le sujet qui fait parler euh, quand on parle des Celtics, Jalen Brown, Jason Tatum, mais de consacrer un podcast à ça, j'imagine que ça t'intéresse, Amine.
1: Ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup, parce que euh, j'ai un versant, je pense, euh, un peu différent de... de de, d'Azad, mais aussi de toi, Ben, en sachant un petit mmh. peu comment tu penses. Euh, moi, je, c'est, en fait, ça me paraît évident. Il y a, pour moi, la question s'est jamais posée personnellement entre Tatum et Brown, que Tatum est le leader de cette équipe. C'est une évidence. Son jeu est beaucoup plus complet et c'est, c'est, c'est le, le franchise de, de, Boston. En revanche, je suis un peu moins dur, disons, sur, sur Brown, qui je trouve est un joueur valuable, euh, et qui serait valuable dans beaucoup d'équipes. Là, euh, il, il est avec toutes ses limites, évidemment, je ne renie pas d'énormes limites du côté de Jalen Brown, néanmoins, un ailier capable de faire ce qu'il fait, ça peut être très valuable, et je trouve qu'il y a quand même un côté un peu dur de la part de la fan de Boston, mais c'est normal, quand on regarde les matchs tout le temps, on voit on voit beaucoup, beaucoup les défauts. Moi, j'ai fini les playoffs et je ne voulais plus d'embide dans, dans ma franchise. Donc, euh, je comprends qu'on puisse ne plus vouloir de Jalen Brown euh, aux Celtics.
0: Tu nous, ai, tu nous, ai, tu nous disais ça, c ça devient compliqué là. Tu nous expliquais ça avant qu'on démarre. Azad, c'est un peu peut-être le biais qu'on a quand on regarde beaucoup son équipe, etc. Je sais que tu voulais en parler.
2: Euh, oui, je pense qu'il y a toujours des biais. Euh, alors par contre autant j'avais des biais, par exemple sur l'analyse que je pouvais faire de Marcus Mars comme je disais parce que c'est un joueur que j'ai toujours aimé que j'ai regardé pendant 9 ans sur lequel par exemple j'étais pas bien critique de son jeu offensif malgré son manque d'efficacité au scoring parce que par exemple Marcus c'est un des joueurs les moins efficaces au scoring en fait en NBA clairement et pour autant je le vois comme un joueur offensif très valuable pour d'autres choses mais je pense que entre comment je le vois comment il est et comment il est perçu il y a, y a des écarts mais moi je le voyais plus haut, mais je pense c'est l'affection aussi. Euh, autant sur ma perception de Jalen Brown, j'arrive à mettre des chiffres sur ce que je vois. Et euh, du coup, j'ai préparé pas mal de petits onglets euh, avant, le, avant le podcast sur lequel on pourra passer sur euh, les limites et le pourquoi euh, pourquoi on est dur. En fait, on est on est dur avec Jalen Brown depuis la série contre euh, Miami. Mais ça, en fait, je pense que ça paraît très dur comme on est depuis la série contre Miami, mais peut-être qu'il prend juste les réflexions qu'il aurait dû prendre, mais de manière en fait plus large depuis deux ans. C'est juste qu'elles arrivent toutes d'un coup. Et en fait, j'en veux peut-être plus aux observateurs de se réveiller que maintenant, plutôt qu'à Jalen Brown de pas avoir évolué. Parce qu'en fait, le joueur que tout le monde critique de là dans la série contre Miami, bah il était là en fait. Ça fait deux ans qu'il est sous vos yeux. C'est juste que vous avez peut-être regardé ailleurs par les résultats. C'est les billets aussi dont on parlait euh, hors antenne. Euh, la série de, de J.N. Brown l'année dernière contre Miami, il y a sept matchs. Euh, il perd des ballons, je crois que je sais pas combien de fois Oladipo et Butler lui prennent la balle, mais il n'avait pas de main gauche année il en avait déjà pas l'année dernière, ça, ça a pas bougé. Il a toujours eu des œillères, ça a pas bougé. L'année dernière, Butler il rentre passe son shoot et du coup, c'est Boston qui va en finale et... Hop, oublie, euh, on, on, on oublie ce qui s'est passé, mais en fait, euh, si Jimmy il met son shoot peut-être il y a un an, peut-être que les, toutes les conversations qu'on a sur Jay and Brown maintenant, on, on les aurait déjà eues, et au final, non, on, on va Boston va en finale, il marque plus de points par match que Jason Tatum, donc il a fait des meilleures finales apparemment, et du coup la narrative s'inverse, mais c'est beaucoup de narratifs en fait.
0: J'ai un peu souri quand t'as parlé de Jalen Brown qui a toujours pas de... qui parfois a pas de vision et qui peut s'écraser au cercle sur des pénétrations parce que à l'époque, à l'époque, ça, ça date hein, de sa draft et à, où il jouait à California du coup... Euh, c'était les mêmes observations, en fait, sur sa draft. C'est-à-dire que c'était déjà un point faible de son profil. Si on avance à Z, du coup, c'est intéressant d'avoir ce côté fan de Boston, du coup. Quelle a été ta réaction au moment où on a appelé à détruire le duo tatum Brown Parce que c'est quelque chose, tu l'as dit, Jalen Brown a peut-être pris beaucoup de critiques très, très concentrées sur peu, en fait, en l'espace d'une série, une grosse série. Et comment... Qu'est-ce qu'on dit du coup? Parce qu'on sait qu'il y a la situation contractuelle de Jalen Brown, etc. Euh, qu'est-ce qu'on, comment on réagit quand on voit ce genre d'informations en tant que fan des Celtics et observateurs? Euh,
2: bah, en fait, c'est trop tôt ou trop tard. <rire> C'est-à-dire que, bah, les problèmes de Brown et Tatum, ils existaient déjà il y a deux ans. Euh, quand ils se sont fait éliminer contre, euh, contre Brooklyn. Bon, là, Jalen Brown était blessé sur cette série-là, mais même la saison s'était pas bien passée. Euh, la série en 2020 dans la bulle où il passe pas, il passe pas Miami face à une défense de zone. <coughs> Trois ans plus tard, on en est au même endroit. Bon, euh, donc en fait c'est c'est pour ça que qu'on appelle à détruire maintenant. Je suis là, hey, mecs c'est pas maintenant en fait. Genre, moi, je l'aurais fait en 2020, en fait. Ah. Et euh, bah en fait, j'ai jamais été un grand fan de Jalen Band mais avant j'avais autre tête de Turc, c'était Terry Rosière. Donc, en fait, j'étais tellement concentré sur qu'est-ce que foot et rougir sur le terrain que je s'en oubliais presque. Mais en fait, ça date de cette saison un petit peu charnière dans, dans l'histoire dans récente de Boston qui est la saison 2018-2019. La saison 2018-2019, elle fait suite à, au final de conférence et au Game 7. En fait, Boston passe à un carton d'aller en finale NBA avec un Jason Tatum rookie, un Jane Brown sophomore, un Lord Ford grandiose et tout ça et en fait euh, bah du coup t'as la saison d'après où t'as Hayward et Kyrie qui revient de blessure euh, Rosier qui veut toujours ses tickets shut, Marcus Morris qui a toujours un cuit de pomme de terre et genre t'as as tous ces mecs là t'as genre 8 mecs qui sont capables de mettre enfin en fait qui veulent en tout cas au moins 15 tirs par match et, euh, et mais à ce moment là Jalen Brand réclamait déjà trop de ballons euh, à... par rapport à, à l'effectif ouais dis-moi
1: c'est la saison où il où y a sweep euh, au premier tour c'est ça euh... la saison où il y a le retour non, ah. je, je me trompe c'est l'année d'après peut-être euh,
2: l'année d'après il y a sweep au premier non c'est l'année attends. donc là non, c'est 2018-2019 donc on... les Celtics ils sweep Indiana au premier tour ouais. et ah il oui, euh, y, y a un gif de James Brown qui passe le balai il euh, y a le premier match contre les Bucks où euh, alors Ford domine euh, Yanis euh, comme euh, rarement on a vu ça. Ou t'as Paul Pierce. Bon après on, on va pas citer toutes les conneries que dit Paul Pierce. Mais Paul Pierce <rire> sur ESPN qui fait euh, Boston ah, c va. va pas... Ouais <rire> voilà. Tu vois c'est là où il a il a niqué en fait tout le truc. Et en fait il dit ouais voilà Boston va passer. Et la suite de la série bon je déteste faire ça et je... mais il y a eu un, une façon d'arbitrer Yanis qui a un petit peu évolué aussi entre le game 1 et le reste de la série mais dans tous les cas euh, on a eu un Kyrie catastrophique à 6 sur 22 ça, et puis 7 sur 25 ouais mais c'est pas un sweep du coup il y a 4-1 oui, oui. et c'est au, au deuxième tour mais euh, après euh, Kyrie sur euh, la saison d'avant euh, fantastique à l'efficacité la saison encore avant aussi il y a eu deux matchs en ça fait, ça fait beau sur un graphique ESPN, voilà pourquoi on en parle. Mais en réalité, le problème n'était pas que autour de Kyrie. Et en fait, à ce moment-là, peut-être même que euh, Jalen Brandt aurait déjà été intéressant de voir ce que tu pouvais aller en chercher. Bon, il se passe ce qui se passe, t'as Al Ford qui part, t'as Kemba Walker qui arrive, tu repars sur une saison où t'as la saison où Tatum explose, donc t'as cette saison en janvier où Jalen devient J euh, où Jason Tatum devient Jason Tatum, où en fait, on se rend compte qu'il a un pull-up à trois points et en fait, à ce moment-là, bah, il explose jusqu'à jusqu'à à peu près le Covid. Et du coup, euh, du coup, tout ça se passe plutôt bien. Et ensuite, il euh, y a la bulle, il y a le Covid, Et tu vas, tu vas du coup en finale de conférence. En, donc déjà contre Miami. Et en vrai, à partir de ce moment-là, t'aurais pu faire des choix. Déjà, t'aurais dû faire peut-être le choix de te séparer de tu te fais le choix de te séparer de Kemba Walker parce que du coup bah en fait euh, sa carrière elle s'est à peu près arrêtée à la bulle en fait Kemba Walker ensuite il a été échangé contre euh, Al Horford via OKC. Donc là tu récupères Horford donc tu es content et ça aurait été peut-être le moment aussi de te séparer de Jalen Brown qui avait déjà une, une cote assez bonne et euh, et tu l'as pas fait. Et ensuite, il y a une saison, du coup, où il est blessé quand on arrive en playoff, mais de toute façon, on était assez, enfin, Boston n'était pas très très bon en 2021. Au premier tour, il tombe contre les Nets, donc dans tous les cas, Diane Brown ou pas, je pense que ce serait, ce serait pas passé. Et sinon, t'aurais pu les changer en 2021 quand, euh, apparemment, c'était, Meilleur joueur de la franchise, et que là, sa cote était au maximum. Mais là, c'est trop tard. T'es obligé de lui signer le contrat, euh, Super Max, 295, euh, 000, 000, 000, parce que, bah, parce que c'est le moment. Tu vois, t'as plus vraiment le choix. Donc maintenant, faut repartir et espérer que ça marche.
0: Merci pour cette, euh, <rire> pour toute la chronologie. Non, mais c'est très intéressant de se rappeler parce que y a beaucoup ouais. de, y a beaucoup de rappels autour des Celtics qui enchaînent les finales de conférence, mais à chaque fois, il y a un contexte. Amine, mm -hmm. je sais que t'étais euh, du coup dans cet épisode-là, mais ta réaction quand on appelle à détruire le, le duo euh, Tatum-Brand, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que
1: c'est pas le moment. quoi. Ouais, c'est pas le moment, sauf sauf euh, énorme opportunité. Euh, moi, je, je, je pose toujours la question, il n'y a pas du tout de rumeur qui sort là-dessus, je trouve ça encore plus étonnant. Que Brass Stevens ne s'intéresse pas au cas de Damien Lillard et, et ne, ne se serve pas du contrat de Jalen Brown pour aller le récupérer mais, euh, mais en dehors d'une opportunité de cette euh, envergure effectivement ça va être compliqué moi ce qui me gêne un petit peu euh, concernant, euh, concernant et Brown et Tatum c'est que ce qui fait que les Celtics sont si forts c est, c est, actuellement c'est qu'il y a un, un collectif vraiment très très bon, mais ce qui fait que les défauts de Jalen Brown se voient autant, c'est qu'il est, qu est surresponsabilisé, je trouve. Euh, est-ce que peut-être on peut se poser la question de est-ce que c'est pas lui qui prend cette surresponsabilisation et dans ces cas-là il est il est fautif. Néanmoins, je trouve que c'est une équipe qui a un collectif magnifique sans le le playmaker élite justement. Et je pense que avec un playmaker élite, Jalen Brown, ses défauts se verraient moins parce que on le verrait moins euh, faire des choix très douteux. Euh, clairement, on parle d'un bad shot maker quand on parle de, de Jalen Brown. C'est l'un des meilleurs bad shot makers pour le coup de la ligue, mais c'est un bad shot maker. Et du coup, si tu lui donnes trop le ballon dans les mains, il devient de moins en moins valuable. Donc, je comprends pourquoi il dérange autant. Je pense surtout quand même qu'il n'est pas dans le contexte c'est lui, peut-être, qui est le joueur qui est dans le moins bon contexte du côté de ses Celtics.
0: Alors, on va pas respecter la trame, mais tu réponds quoi à ça, du coup, Azad Est-ce que, par rapport à, à Jalen Brown et au rôle, on comptait en parler un peu plus tard, mais moi, j'ai aussi cette question du duo liers tu vois Amin ne t'excuse pas parce qu'en fait ça découle donc c'est parfait il euh, y a aussi cette question du duo d'Elié sans playmaker moi ça me fait beaucoup penser aux, à certaines limites qu'on a pu voir des Clippers même si la construction d'équipe est un peu différente avoir deux ailiers en tant que deux meilleurs joueurs qui n'ont pas cette capacité de playmaking amène certaines limites donc quelle est ta vision par rapport à tout ça je t'ai envoyé plein de pistes tu pars où tu veux
1: euh,
2: bah en fait ils ont Souvent, il y a un playmaker là. Pour l'instant, pas... la prochaine saison, ce serait peut-être la première fois s'ils ne vont pas chercher le playmaker où ils joueront 100. Mais euh, tu avais Kemba qui pouvait leur ouvrir des espaces. Tu as eu euh, Kairi <rire> qui pouvait aussi du... vers le rôle du playmaker. Marcus Smart, sur les deux dernières saisons, a été particulièrement bon dans ce rôle de... Playmaker et de connecteur. En fait, Boston c'est une équipe où t'as beaucoup de connecteurs, donc en fait c'est pour ça que t'as pas besoin de playmaker originel. C'est parce que ben en fait, euh, Tatum peut créer un premier décalage. Jalen Brown aussi. Jalen Brown c'est moins bien utiliser les connecteurs que, que Jason Tatum euh, Et euh, du coup, c'est plutôt là où ça pêche. Et en fait, euh, c'est intéressant parce qu'on le voit du coup dans les stats. Et du coup, euh, je vais sortir mon, mon, premier, euh, mon premier anglais stats euh, de la journée. <rire> euh, du coup, j'ai pris les quatre dernières saisons. Donc depuis 2020. Euh, j'ai pris playoff et saison régulière. Et j'ai regardé les minutes euh, de Jason Tatum et Jalen Brown, euh, avec les deux, avec juste l'un des deux, du coup l'autre, et sans, mm -hmm. les, sans les deux. Donc ça donne des, des, des tailles d'échantillons entre 2000 et 7000 minutes. Voilà, les trucs qui sont... Voilà, genre normalement,
0: tu, Col pas
2: c'était pas censé raconter trop de conneries, même si c'est faut toujours bien remettre dans le contexte. Et en fait, donc Jason Tatum et euh, Jane Brown, on va pas parler de net rating, on va juste parler de l'offensive rating parce que net rating y a une question de défense qui rentre en jeu, et là bah du coup eux ils ont moins d'impact parce qu'ils sont alliés, ça dépend de l'intérieur avec lequel ils jouent. Donc je préfère pas parler de la défense parce que c'est moins honnête peut-être intellectuellement parlant par rapport à ça, mais plus au niveau du. Euh, L'offensive rating, offensive rating du coup, quand il y a les deux sur le terrain, c'est à peu près à 116,8, du coup, depuis euh, depuis 4 ans. Donc, quand les deux sont sur le terrain, t'as, bon, par rapport aux époques, à chaque fois, ça change un peu, mais t'as une équipe qui est vraiment correcte. Euh, et donc, euh, bah les deux ensemble fonctionnent bien et t'as un net rating de plus 7. Très bien, mais c'est surtout l'offensive qu'on regarde. Ensuite, t'as Jason Tatum sans Jalen Brown. Là, tu as une attaque, tu un offensive rating de 118.3. Donc, tu as un meilleur offensive rating euh, de, de, de Boston avec JT sans JB. Et tu un meilleur net rating qui passe du coup de 7 à 8.2. Mais tu as surtout une, une meilleure attaque de plus 1.5 et euh, 118.3. Sur les quatre dernières saisons, si c'était une équipe euh, NBA, ce serait l'attaque la plus efficace de l'histoire. Donc euh, Après, c'est encore une fois relatif à l'époque, faut mettre les choses dans le contexte. Bon, 118.3 quand même. Et ensuite, du coup, on a euh, J.M. Bond sans Jason Tatum. Et euh, du coup, l'offensive rating, il passe à 112.3. Et euh, le net rating, il passe à moins de plus 1 et le problème c'est qu'en fait euh, c'est c'est assez démonstratif de pourquoi genre Jalen Brown et Jason Tatum ça peut marcher parce qu'en fait c'est Jason Tatum qui fait que Jalen Brown est aussi un bon joueur et en fait quand les deux sont sur le terrain pour moi le problème il vient pas du moment où les deux sont sur le terrain en fait pour, donc tu vois casser le duo et de comment ils sont utilisés en fait euh, t'as pas forcément besoin d'un playmaker euh, d'élite à côté de Jalen Brown parce qu'en fait Jason Tatum est suffisant pour euh, sublimer euh, Jalen Brand. Et d'ailleurs, Jalen Brand fait une bonne série contre Philadelphie puisque la défense de Philadelphie est obnumilée par les jeunes Tatum. Et ils ont envoyé plein de sortes de coverage différents à 2, à 3 pour vraiment lui couper les lignes d'accès au cercle, pour le forcer à lâcher la balle. Et en fait, ce qui a permis du coup à Jalen Brown de faire une bonne série. Contre Atlanta, il est à surchauffe à trois points. Du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à voir un petit peu en début de playoff jusqu'à la moitié des... Jalen Brown, meilleur joueur des Celtics. Bon. Euh, tu vas devoir encore expliquer des surchauffes en 2023 alors qu'on a Internet, ça... N... Bref. <rire> Et, mais du coup, le truc, c'est que Jalen Brown sans Jason Tatum, offensivement, c'est pas bon. Enfin, c'est beaucoup. ça l'est beaucoup moins. Mais du coup, c'est comment il est utilisé quand il n'y a pas de Jason Tatum sur le terrain, qui peut être une vraie question. Est-ce que du coup, c'est pas à ce moment-là que t'as besoin du coup d'un autre joueur qui va être euh, qui va être un bon playmaker ou qui va permettre à Jalen Brand de mieux s'exprimer. Parce que si quand les deux sont sur le terrain, tu as une bonne attaque. Si t'en as que un des deux, tu as toujours une bonne attaque mais c'est quand l'autre est pas là que c'est problématique. Bah en fait, c'est peut-être que du coup, elles sont mal gérées ces minutes-là. Et on parle quand même de euh, 3000 minutes donc c'est pas juste un échantillon genre euh... et en plus tu as un net rating qui est aux alentours de 0. Donc tu as une équipe qui gagne euh... 42 matchs par saison donc voilà qui est au play-in et alors que tu vois le net rating de Boston depuis des années il est plus autour de bah, voilà plus 6 plus 5 et en fait bah, les moments où il y a Jalen Brown mais pas Jason Tatum as une équipe qui a plus 1 T'es ouais, le ventre mou, t'es les Bulls. Bon, voilà. <rire>
0: <rire> eh bien, on salue tous les fans des Bulls qui, qui, nous, qui nous écoutent. Salut Adrien, au passage. Euh, non, mais c'est super intéressant. Et du coup, est-ce que ça, c'est plus à incomber, selon toi, à la manière dont on a successivement du côté des Celtics entouré Jalen Brown, ou c'est le joueur en lui-même qui, une fois mis en première option sur-responsabilisé euh, on voit les limites pour ce qui est de création pour les autres pour ce qui est de mmh. capacité à se créer des shoots efficaces etc
2: bah en fait pour moi les fautes elles sont partagées parce que t'as un mec de 26 ans et forcément bah t'as un autre mec avec qui tu le compares tout le temps et forcément bah les minutes où il est pas à côté de lui sur le terrain il va vouloir et en fait il a l'impression d'être le 1B et j'ai l'impression qu'on lui a dit qu'il était le 1B depuis toujours et que voilà, voilà, tu vois, c'était pas vraiment le 1, mais c'était pas vraiment le 2 non plus. Et je pense qu'en mmh. fait, c'est pas clair. Et je pense qu'il y a un manque de transparence par, pas envie de le frustrer aussi. Et déjà, ça, peut-être, ça joue. Et ensuite, bah, comment tu l'entoures? Et je pense que peut-être que les minutes où il est utilisé, il, les minutes où Jalen est utilisé sans Jason, je pense que Jalen est utilisé comme JT en fait est utilisé, en fait c'est pas bon parce que du coup c'est pas les mêmes mecs et en fait ils ont pas, ils font pas la même taille, ils ont pas les mêmes forces, ils... enfin bon, ils sont pas la même vision de jeu même en dé... en défense. On n'a pas commencé à parler de la défense, mais je pense qu'il vaut mieux pas parce que voilà. Mais même en défense, c'est pas du tout les mêmes joueurs. La défense off ball de de JT est remarquable pour un, et je sais plus, euh, je sais plus quand on en parlait de, je sais plus à qui j'en parlais, mais on parlait des, des, top 5, top 10 joueurs, etc. Et, euh, j'ai, bah, Jason Tatum, c'est peut-être un des seuls mecs qui est pas, euh, tu vois, contrairement à Don bah, tu l'attaques pas, en fait. n'attaques pas Jason Tatum, ni off-ball, ni on-ball, parce que, tu vois, il est plutôt compétent un peu surtout de, de ce côté-là, alors que Jalen Brown a aussi des limites défensives. Mais, pour moi, la faute, elle est partagée entre l'utilisation de Jalen, quand il n'y a pas Jason, donc il est mal utilisé à ces moments-là, et il y a aussi sa façon de faire dans ces moments-là aussi qui est problématique. Du coup, de bah, toute façon, c'est comme souvent hein, les torts ils sont partagés, mmh. mais je pense qu'il y a une et je pense qu'il y a un manque de clarté en fait. Je pense qu'il y a clairement un, un manque de, de transparence et du coup, bah comme souvent, quand tu t'es pas clair. Au début, ça peut le faire, mais au bout d'un moment, il faut mettre les choses un petit peu sur la table et être transparent pour que les choses soient carrées. Et du coup, je pense que c'est peut-être un peu ce qui manque.
0: On voit un vrai fan des Celtics. Il y a beaucoup de choses à dire, Amine. Je ne je, je peux pas te laisser en plan, Amine, la team d'Unkedo. Est-ce que tu as quelque chose à, raj à ajouter, à commenter sur tout ce qu'a pu dire Azad
1: ah, Moi, j'écoute je, je, très très attentivement. C'est hyper mm. intéressant. Tout ce, que, tout ce que, Azad dit est, est très juste. Moi, j'essayais de... Ben, je pense justement que tu l'as bien résumé en disant il y a un problème de hiérarchie, justement. Et se pose même la question, justement, de... Je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que Jason Tatum est un, un numéro 1. Il n'y a, y a pas de problème là-dessus. Yeah. Je pense, en revanche, que Jason Tatum a besoin d'un très bon numéro 2. Et effectivement, là, je vais te rejoindre. Je suis pas sûr que Jalen Brown soit le parfait numéro 2. Pour aider Jason Tatum à aller aller au titre, c'est là où je vais rejoindre ton 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 raisonnement dans le sens où justement tu l'as dit, j'aimerais quand même plus avoir un, un playmaker à côté, un meilleur playmaker à côté de Tatum, parce que effectivement justement le, le jeu des Celtics c'est plus basé comme tu l'as dit sur de, des connecteurs et sur un comme j'essayais de le dire sur un, un collectif bien huilé. Mais n'empêche que cette arme du de... de, de, de évidemment, il y a, en fait, il y a de très bons initiateurs euh, à Boston, et pas qu'un seul. Euh, on peut citer justement Tatum en fait partie, Smart n'est plus là, mais il en faisait partie, Brogdon, euh, Derrick était capable, en tout cas, euh, euh, d'initier du jeu. Mais ce, cet initiateur élite, qui est presque systématiquement présent dans les équipes qui vont au titre, et, euh, et la, la règle n'a pas dérogé puisque Nikolai Jokic est peut-être le meilleur initiateur actuellement de la NBA euh, c'est peut-être ce qui manque à côté de Tatum précisément euh, ou alors, ou alors est-ce que Tatum justement ne doit pas passer ce step au playmaking être vraiment élite dans ce domaine de jeu où il est déjà plutôt bon il a fait de très beaux progrès ces dernières années pour que Boston passe ce step et du coup est-ce que ça dépend pas de t'as tout plus que de Brown
0: j'ajouterais parce que t'as posé la question que j'allais poser à mine donc la connexion le, le <rire> Kebdo, est-ce que justement pour un, paraphraser, mais est-ce que c'est pas ça un peu le malheur de ce duo, c'est-à-dire que dans une NBA, on, est, on y reviendra dans notre DH20 ou j'ai l'impression que les deuxièmes options pullulent en fait. Les deuxièmes options, les joueurs qui peuvent être mis deuxième option à côté des quelques joueurs qui sont au-dessus de la ligue, je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense que Jamal Murray est un très bon exemple en cela. C'est-à-dire que Jamal Murray, je ne sais pas s'il sera dans le DH20 de beaucoup de personnes, mais a pu prouver qu'il pouvait être par séquence, malgré certaines limites, euh, qu'il pouvait être deuxième option. Mais est-ce que c'est pas ça le problème du duo Jalen Brown-Jason Tatum C'est d'avoir... Jalen Brown, qui est pas vraiment une deuxième option, ou qui l'est, de l'autre, Jason Tatum, qui peut-être manque cette capacité playmaking ultime pour rentrer dans l'élite de l'élite, genre le top 5 de la NBA?
2: En fait, première, du coup, la première chose, c'est Amin, il demandait si euh, Jalen, si Jalen Brown, c'était le bon numéro 2 pour euh, Tatum. Euh, moi, je pense que je me suis peut-être mal exprimé, pour moi, il, Jalen Brown peut être un très bon numéro 2 pour Tatum mais je pense pas que Tatum soit un bon numéro 1 pour Brown mmh.
0: là où
2: euh, Jokic est un très bon numéro 1 pour Jamal Murray après Jokic serait un très bon <rire> numéro 1 pour euh, André Drummond donc voilà genre, <rire> bah... mais en vrai c'est plus ça tu vois, parce que quand tu vois les minutes de Brown sans... sans Tatum Comparé aux minutes où ils sont tous les deux, tu dis, bah, en fait, quand ils sont tous les deux, fon fonctionnellement, c'est pas ça si marche. déconnant que ça. Et en mmh. plus, ils se créent des espaces. Il y a des, les quelques fois, mais quelques fois où il y a des séquences où les deux arrivent à être menaçants sur les mêmes 24 secondes. Bah, et tu, arrives à renverser le jeu de l'un à l'autre. En vrai, ils sont tellement menaçants que tu, c'est, enfin, c'est fonctionnellement, ça marche très très bien. Mais en fait, la question, c'est, c'est qui, c'est, en fait, est-ce que Tatum est un assez bon numéro 1 pour faire de Jalen Brown bah, un, un numéro 2 très efficace, euh, plus que l'inverse Donc c'est encore une fois, où je remets pas toujours la faute sur Brown, hein, clairement, mm -hmm. mais euh, tu vois, c'est en fait, ouais, peut-être que le numéro 1, peut-être que euh, si tu mets Brown à la place de Jamal Murray, c'est pas du tout le même type de joueur, mais peut-être que tu as, un, as un, un joueur offensif beaucoup plus efficace en fait que tu l'as actuellement avec Jalen Brown. En étant à côté de Jokic, tous les mecs deviennent efficaces. Mais c'est un peu ça, tu vois, l'idée. C'est comment faire de, de Jane Brown un, un joueur plus efficace? Et est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas une autre construction d'équipe viable, en fait, autour de, autour de Tatum?
0: Ce qui, ce qui me fait beaucoup rigoler, c'est que j'ai posé exactement la même question à l'équipe en conversation, il y a, il y a quoi Il y a pendant les finales, Amine, où j'ai demandé « Mais en fait, si vous échangez euh, Jalen Brown avec Jamel Murray, est-ce qu'il gagne le titre ?» Réponse collective, non. Donc bon, j'ai à ce moment-là, je me suis dit « Bon, c'était peut-être au moment où Jalen Brown n'avait pas la cote, mais c'est intéressant que tu parles de ça, de cette notion de numéro 1, de numéro 2, et de cette capacité des... Moi, j'ai parfois tendance à me dire, je me répète, que ça revient peut-être à, à leur jeu, au fait d'être deux ailiers, en fait, et que, comme mm. l'a dit Amine, il y a cette nécessité d'avoir d'un côté du playmaking, et il y a peut-être cette nécessité, alors je ne l'ai pas encore bien théorisé, j'y réfléchis pour mon DH20, ça sera peut-être fini à ce moment-là, mais il y a cette double corde où t'as raison Jason Tatum est très bon off-ball, on-ball en défense, mais je pense que si tu regardes l'élite l'élite de la NBA ils ont cette espèce de double faculté ultra-élite où, euh, je sais pas, Jokic est un scoreur incroyable et mm -hmm. un passeur de génie euh, Giannis c'est le meilleur finisseur en NBA au cercle et c'est un, un mec à l'aide qui est fou furieux, euh, dont Sitch a une capacité à scorer en ISO qui est dingue et c'est un passeur de fou, il y a la gravité de Stephen Curry qui est complètement folle et là où Jason Tatum est un très très bon scoreur par exemple, c'est un excellent score, mais là où on sait que la défense sur l'homme ou euh, loin du ballon a moins de valeur que de la protection de cercle, c'est là où mm -hmm. je me dis peut-être que le, le profil de Tatum le dessert un peu dans cette course-là. Euh,
2: en vrai, c'est c'est plutôt juste, et c'est pour ça que par exemple, si tu mettais euh, Doncich à la place de Tatum. Bah aurais un bien meilleur Jalen Brown aussi Tu vois quand on revenait au playmaking En fait Jason Tatum Il, il a les limites que son corps lui oblige Donc bah ce sera jamais un intérieur Parce qu'il fait 2m3 <rire> euh, Qu'il a pas le bulk Pour ça euh, il a des petites mains, donc euh, c'est pas un finisseur au cercle incroyable, on a parlé off-ball, mais euh, off-ball, on a parlé euh, avant le off-record, off excuse-moi, on a parlé avant du coup l'enregistrement, mais euh, en fait... Ça nous arrive coup, souvent, t'inquiète. Le fait, fait d'avoir des petites mains, euh, il tente des flotteurs, bon, je suis pas allé regarder les stats, mais à mon avis, euh, c'est pas, pas incroyable, incroyable, t'as tout mon flotteur, euh... Il, a, il est là où il est très bon et les périodes où il est excellent et où tu dis Ah ouais c'est peut-être top 5 c'est quand son pull-up à 3 points il rentre. En fait mmh. quand son pull-up à 3 points il le rentre à des pourcentages comme en genre janvier 2020 ou euh, fin de saison aussi de l'année dernière. Voilà, t'as un mec qui pull-up à 3 points qui fait qui fait cette taille là et avec ces pourcentages là, là ouais, là, là c'est quand il bat... Je pense que Amin il a vu le Game 7 comme moi. Hein. <rire> non mais c'est vrai quand ouais quand bah quand ça pull up euh, quand ça pull up comme on 40 sur la tête d'Embiid comme si c'était un nouveau né genre eh ouais bah là oui là 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 tu parles top 5 mais le problème d'un pull up à 3 points c'est que ça a une variance qui est énorme et que du coup bah c'est pas en gros c'est à part si tu le maîtrises comme Lillard ou Curry ce qui est pas le cas en vrai c'est c'est la catégorie juste en dessous mais du coup c'est pas leur catégorie, ça fait que t'es pas un joueur comme Curry et t'es pas un joueur comme ilard qui sont des monstres offensifs et pensez à Damien Ilard qui a fait une monstrueuse saison offensivement et genre,
1: tout le monde s'en fout <rire> genre, tout on, le nous, monde nous on s'en foutait euh, pas <rire> on okay, l'a mis dans nos NBA et tout
2: <rire> c'est important, mais du coup voilà, mais donc il euh, y a les limites de son corps il y a les limites de son style de jeu qui fait que ça peut pas aller beaucoup plus haut, disons. Et après, les limites au playmaking, qui sont liées aux limites de son corps et aux limites de son style <rire> de jeu, euh, mais où il a fait beaucoup de progrès. Et euh, bah, Game 7 aussi, euh, bonne illustration de pourquoi tu double, -te double, double team pas mollement euh, JT parce que bah, c'est punition. Euh, après, il y a des schémas de jeu bah, de la défense en zone, parce qu'apparemment, ça fait trois ans qu'à Boston, on n'a toujours pas compris comment on attaquer une zone, euh, qui le mettent un peu plus dans l'embarras et où ils arrivent moins un petit peu à attaquer de, man de manière intelligente. Mais euh, je pense que les progrès au playmaking vont pas exceller. C'est juste va y avoir mmh. peut-être euh, bah, plus de consistance à trois points, peut-être qu'ils vont peut-être plus l'utiliser off-ball. Euh, le problème, c'est que maintenant, tu t'as même plus de meneur, donc je sais pas trop comment tu vas faire. Et, euh... non, mais en tout cas, je sais pas, mais je pense qu'il y a un truc avec son pull-up à trois points aussi qui va énormément jouer. Et bon, il a que 19 ans. Je sais pas quel âge il a, C'est un peu le running joke. En tout cas, il est encore jeune, pour le coup. Il a que euh... 150 matchs de play. <rire> pour le coup, il en a déjà un paquet, ouais. Et, euh, et du coup, euh, son pull-up à trois points, peut-être qu'il va, s'il stabilise sur un pull-up à trois points régulièrement efficace, mmh. là, on va commencer à pouvoir parler d'un, d'un joueur, euh, top 5, 6, 7. Euh, ben, aussi, défensivement, moi, j'ai, j'aime ai, beaucoup sa progression et c'est un, c'est un joueur dans un collectif, en tout cas, que j'adore et que t'entoures de connecteurs comme à Boston et ça, ça marche très, très bien. Donc euh, moi je suis très content de l'avoir à Boston. En vrai euh, et je pense que j'aimerais beaucoup le joueur même s'il l'était pas. Après euh, si on me demande demain je compte Tatum, sec que euh, j'envoie euh, j'envoie Tatum avec tous mes maillots s'il faut genre on a un scoop hein. <rire> mais mais voilà, il est quand même il est pas top 5 mais il est top 10 pour moi.
0: Mmh. C'est c'est intéressant que tu parles physiquement après il y a il y a pour lui, donner, pour lui envoyer quelques fleurs, il y a vraiment ce côté. Moi, je suis toujours surpris à quel point il est massif des épaules, en fait. Il est sculpté dans le marbre, c'est assez impressionnant, mais Amine, je parle, je parle, je sors de mon rôle de présentateur, vas-y, Amine. Euh,
1: sur ce que tu viens de dire, moi je, je, tu, tu penses donc, du coup, que les progrès au playmaking, il euh, ne faut pas compter dessus. Parce que moi, j'ai un, un exemple qui est un petit peu, euh, un petit peu bizarre et pas, et, et pas parfait du tout, mais parce que ça concerne Kawaii, qu'on a vu euh, qu'on a vu assez peu parce qu'il s'est beaucoup blessé, mais depuis qu'il est, est au Clippers justement on a vu des gros progrès au playmaking, comme quoi c'est possible un peu à tout âge. Et comme euh, justement les Clippers c'était dans une situation où il n'y avait pas vraiment de meneur playmaker non plus, il, a, il avait pris un petit peu le, le rôle et il, il commençait à s'en se, sortir vraiment très très bien. J'ai pas de doute sur le fait que Tatum lui c'est un c'est un c'est un bosseur, ça se voit. C'est pas, c'est pas un mec qui rechigne et qui a. C'est un mec qui a envie de progresser et on le voit justement par rapport à ses progr sa progression en défense qui est quand même de, de depuis son arrivée dans la ligue, c'est quand même assez fulgurant son, son travail sur la défense. Est-ce qu'il n'y a pas un espoir quand même parce que on a l'impression, moi en tout cas, j'ai l'impression que c'est là où il va chercher sa place justement dans le top 5, C'est le jour où euh, je demande pas ce que ce soit Lebron, mais je demande à ce qu'il soit juste au step supérieur au sien en fait euh, de, de dans, dans le playmaking où il est déjà bon en plus, où il a déjà fait des progrès donc euh, pourquoi pas
2: bah tu vois c'est marrant que tu penses à Kawhi parce que moi je pensais à Kawhi sur un autre truc mais je vais déjà répondre par rapport euh, au niveau des du playmaking je sais pas si il y a un énorme step entre ce que Kawhi fait maintenant au Clippers et ce que Tatum fait au Celtics je pense que c'est d'autres schémas de jeu c'est beaucoup d'iso en fait aux Clippers du coup c'est peut-être que ça se voit plus mais euh, tu vois c'est je pense pas qu'il y ait forcément un, un écart qui soit aussi gros mais en tout cas euh, clairement s'il peut s'améliorer au playmaking il y a clairement un truc à aller chercher là-dessus moi ce que ce qui pourrait prendre de Kawhi et qu'il ferait passer ce step là c'est euh, l'efficacité au tir et ça a été des longues discussions de qu'est-ce qu'on fait de Jason Tatum et de son shoot à mi-distance quand on était en 2018-2019 où c'est pris pour Kobe et euh, que du coup, bah, c'est sa pire saison en fait mais euh, le, le, une efficacité à mi-distance bien utilisée donc pas des longues mid avec les talons sur la ligne à trois points comme Carmelo Anthony mais genre des vraies mi-distance euh, dans des zones où il n'y a pas de défenseurs et dans des zones préférentielles Là, ouais. Là, je pense que peut-être le step, il est plus là, en fait, sur euh, l'efficacité et la régularité au scoring. Et euh, quand tu vois euh, Kawhi, je crois qu'il a mis euh, plus de points sur son seul match de playoff que Joel Embiid sur euh, tout le premier tour ou un truc comme ça. Je sais plus, j'avais vu une stat, mais genre, le, le, le retour de Kawhi en, en playoff off c'était l'illustration de genre, ah ouais. Donc moi, tu vois, quand je pense à si Tatum devrait prendre un truc de Kawhi, c'est peut-être ça. Et là, on revient au truc que je disais tout à l'heure sur son physique, par exemple. Euh, si Tatum il avait les mains de Kawhi, là on pourrait peut-être on pourrait parler peut-être mm -hmm. d'un autre joueur, tu vois. De, mm -hmm. Parce que Tatum avec des mains de kawaii, il peut plus aller faire des flotteurs. Hein, parce qu'avec le bulk <rire> et et le corps qu'il a. Euh, donc euh, non, non, je pense que euh, il faut il faut arriver à qu'il ait un scoring peut-être euh, plus efficace et plus varié. Euh, parce que du coup, en vrai. Euh, c'est c'est euh, très euh, une, déf une attaque qui peut pas attaquer une défense de zone euh, elle devient la caricature d'elle-même et ça montre qu'elle est très stéréotypée en fait et euh, je pense que c'est pour ça que euh, Brad Stevens s'il est allé chercher Kristaps euh, c'est comme bah, là du coup euh, je sais pas la gueule qu'elle va avoir l'attaque mais en tout cas elle aura pas la même gueule qu'avant c'est sûr quoi et je pense que, en vrai je pense que Stevens, il a dû péter sa tête devant une défense de zone qui faisait encore chier, chez... comme, comme nous tous, hein, parce qu'on a l'impression de revoir la série de 2020 et même de 2022 qui s'est joue sur un Game 7. où euh, quand tu vois ce que, euh, ce que Denver fait à une défense de zone, t'es là genre, hein, c'est marrant le basket quand même. <rire> du coup voilà, je pense que euh, peut-être devenir un joueur moins stéréotypé. Comme ils peuvent l'être parfois, les deux, hein, Jalen Brown et Tatum d'ailleurs. Mais Tatum a un côté playmaker qui fait que c'est un peu moins stéréotypé. Parce que s'il y a vraiment un mec qui est la caricature du stéréotype en attaque, c'est Jalen Brown. Vraiment, même ses contre-attaques, c'est des caricatures parfois. Et il s'est amélioré là-dessus, par exemple. Si on regarde les points par possession en transition de Jalen du, de, en 2020, en 2022 comparé à cette année tu sens qu'il y a des vrais efforts parce que c'est toujours un joueur à gros volume en transition euh... Jalen Brown c'est un joueur qui fonce en transition qui a souvent la balle qui la lâche peu mais il a réussi à mieux finir à mieux utiliser son corps et sa puissance en, en transition et sa vitesse donc il y a aussi des progrès là-dessus mais il y a aussi toujours des œillères et il y a toujours la spéciale NBA 2K où genre il saute. Il peut en surprendre, prend surprendre, prendre un tir et il se rend compte que son tir il va être pourri parce qu'il y a un mec qui est devant lui et il te fait une passe en touche. Ça, ça marque plus, ça marche plus. Même sur Touquet, depuis 2017-2018, ils ont corrigé ce truc-là. Ça marche pas sur la télé et ça marche pas sur un parquet non plus. Et... et voilà. Donc lui, il est vraiment stéréotypé pour le coup. Mais les deux le sont quand même. Et les deux face à une défense de zone ont parfois été un peu plus la caricature d'eux-mêmes.
0: Quand vous évoquiez le cas de, de, de Kawhi, j'ai juste imaginé deux secondes le, le mix... Euh Kawaii, tout, mais et surtout défensivement aussi, ça lui ferait passer un step parce que si t'as les mains de Kawaii, les lignes de passe, tous les trucs comme ça, enfin c'est c'est plus le c'est plus la même la même musique. T'as parlé de Porzi Azad, donc on est obligé de lancer. C'était un peu notre dernier point, le point Porzi, le move Porzi. Est-ce que c'est un cadeau pour les deux joueurs Moi, je t'avoue que j'étais pas dans le post-mortem Boston, donc et ni dans le podcast. j'ai pas enregistré beaucoup ces derniers temps, <rire> ni dans le podcast sur sur euh, les, les principaux mouvements. Moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est que t'en parlais un peu justement sur Tatum, cette capacité à alterner pour tous les joueurs des Celtics. Pour bon, si c'est pas un mec qui alterne, il a un petit côté trou noir, voire gros côté trou noir, quand même au niveau de, les, des prises de balles qui se terminent par du shoot, en fait, et juste du shoot. Donc, j'ai un peu de mal sur... T'en parler des connecteurs, là, c'est des <rire> connexions complètes, il hein, n'y a plus de raison. Donc, euh, j'ai... La joue, moi, j'avoue que je pense que par rapport aux autres membres de Dunkedo, je suis peut-être un de ceux qui a, un, qui a plus de questions sur la joue. Je comprends ce qu'a voulu faire Brad Stevens, mais je sais pas à quel point c'est un cadeau pour les deux. Je sais pas ce que t'en penses.
2: Euh, Est-ce que t'as un avis à toi Parce que je sais pas ce que vous avez dit sur le podcast du Dunkedo, donc euh, je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, j'ai mon avis, mais pour le coup, j'aimerais bien avoir le tien mmh. aussi euh, pour avoir, parce que du coup, c'est on sait que des, je connais que l'avis de fans de Celtics pour l'instant sur ce trade-là. Du coup, je suis curieux de récolter, du coup, les deux vôtres avant pour un peu nourrir mmh. mon esprit et peut-être ajuster ma réponse ou réaliser des trucs.
1: En fait, moi, je, donc, je l'ai dit il y a pas longtemps dans, dans le podcast, euh, le podcast qu'on avait fait, euh, au moment. En vrai, t'es excusé, euh, Azad.
0: Je, je te coupe, Amine. Au moment où on enregistre, il est sorti il y a quelques heures. Donc, tu es excusé. <rire> Azad, vas-y. Ok, vas -y. Il y a pas de soucis.
1: Mais, mais du coup, en fait, c'est simple. Moi, moi, le, la chose principale que j'ai dit, c'est que, est-ce que ça en valait la peine de perdre tout ce que t'apportes Smart Donc je pense que là-dessus, je vais te faire plaisir. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse le plus dans ce deal, c'est est-ce que ça en valait la peine de perdre Smart euh, Si le pro le deal avait été euh, avait été celui du départ, avec euh, ça, je, je, je reprends les phrases de Constant, mais j'étais totalement d'accord avec lui, si le deal était celui du départ, ou c'était Brogdon que vous envoyez, ça m'aurait posé moins de problèmes déjà. Et, et euh, du coup... Sur ce que t'apportes Porzi, euh, ça pareil, c'est plutôt Adrien qui me l'a dit, parce que moi, j'étais plutôt pas trop chaud. Euh, c'est que ça correspond peut-être plus à ce que veut faire Mazula. Ça aurait été peut-être plus un problème avec euh, Udoka, qui adorait justement euh, avoir une variété défensive. Mazula a l'air d'avoir moins de variété dé défensive dans son chapeau, donc euh, récupérer un un Porzingis qui euh, fait du drop, fait, du, du, fait le roamer euh, en défense. OK. Et du coup, tu as potentiellement une troisième option offensive euh, qui permet de moins euh, surutiliser euh, Jalen Brown surtout en deuxième option. Et du coup, tu, tu, tu per ça, ça permet de, de, de mieux gérer les tâches à plusieurs. Moi, je suis pas fan de ce move non plus. Maintenant, ça t'apporte certaines choses. Euh, là où on, là où on peut juste euh, préciser, c'est que Porzingis, quand il est en forme, quand il n'est pas blessé, ce qui a été le cas l'année dernière, mais quand il n'est pas blessé, c'est quand même peut-être le meilleur joueur du, c'est quand même sûrement le meilleur joueur du trade. Mais est-ce que ça règle tes problèmes Ça, c'est une autre question.
2: Mm. Non mais en vrai, moi je suis toujours, euh, je suis toujours en doute. Euh, vraiment, je sais pas. Euh, déjà pour Zingis, humainement contre marcus Smart. <rire> bon, voilà. Après ça, c'est c'est peut-être euh, plus personnel, mais j'ai quand même genre, euh, je suis quand même un être humain. Du coup, forcément, genre humainement, genre j'estime un peu des gens plus ou moins en fonction de ce que j'ai sur eux. <rire> Du coup il bah, y en a un que j'estime moins que l'autre en tout cas. Euh, après on va se concentrer sur le basket parce qu'on est là pour parler de basket. Euh, moi j'ai le rappel dans 2018, du début de saison 2018 où genre Porzingis joue 38 minutes par match. Après je crois qu'il a été All-Star, il s'est blessé, on l'a plus revu pendant je sais pas combien de temps. Ouais c'est une saison rappel...
0: Porzingis quoi. Il est ouais, chaud au mais, début, puis il s'éteint.
2: Mais le début de saison, genre, je, je suis déménagé en Australie avec un pote, et c'est à l'époque où, genre, on regardait beaucoup les matchs, et euh, je, je regardais les Porzingis, je suis en train de me dire, mais, mais c'est quoi ça? Genre, c'est incroyable, en fait. Je rappelle de Dunk en contre-attaque, oui. Il, il arrivait à poser son dribble, à partir en contre-attaque, à arracher le panneau sur la, sur l'action d'après, il tirait à 8 mètres, et là, je genre, waouh c'est incroyable et en fait bah c'est la moitié de ses, ses highlights sur sa sur sa carrière parce qu'en fait depuis bah apparemment, il était passé à Dallas j'avais même oublié qu'il était passé à Dallas mais bon en même temps ça lui correspond bien je pense la franchise de Mark Cuban tu vois je pense qu'il <rire> s'est pas senti trop perdu là bas <rire> et, et, et après ouais là il a, il a fait une bonne saison euh, mais du coup j'avoue que bon déjà offensivement j'ai euh, deux réserves, et il y en a une que j'ai pas encore entendue ailleurs, donc je sais pas juste si c'est moi qui, ai, qui suis qui suis parano, ou euh, si ça peut être un réel problème, euh, Porzingis il tire pas dans le corner, il prend 3% de ses shoots en carrière dans le corner, alors Ford et Grant Williams, je sais pas si vous les avez vus ailleurs que dans un corner cette saison, en tout cas moi non, et, euh, je, je, me pose vraiment la question de, en fait, Porzingis, il prend ses trois points là où, euh, Tatum et Jalen Brown les prennent déjà. Mmh. Et le aussi. Pique. Ouais, c'est beaucoup, mais même, tu vois, genre, ça veut dire que c'est, même sur du catch and shoot, c'est quasiment, enfin, c'est beaucoup de catch and shoot quand même ce qu'il fait à trois points. Mais c'est pas dans le corner. Et il prend vraiment, genre, quasiment aucun tir dans le corner, genre si tu regardes sa shoot carte, genre il n'y a pas une tache orange euh, dans le corner. Et je me demande à quel point il va pouvoir en prendre parce qu'il va falloir qu'il en prenne pour la géométrie du terrain. Et il va pas pouvoir rester là où le jeu se fait. Et euh, est-ce que... je me... je sais pas si c'est potentiellement problématique ou pas. Mais si ça se trouve c'est moi qui qui suis parano et genre euh... mais je me demande si c'est problématique de passer d'un mec comme Grant Williams qui prenait des tirs dans le corner et qui va pas revenir, parce que Grant Williams, maintenant, il faut être réaliste, genre, pas revenir, je pense, par son arrive à le ressigner, ça veut dire qu'on a tradé l'autre Williams, mais je, ça m'étonnerait ça m'étonnerait qu'il le fasse. Euh, du coup, je sais pas trop comment ça va se passer, parce que je suppose qu'il reprend le rôle d'Allerford aussi un petit peu, qui passait énormément de temps dans le corner en attaque. Donc voilà. Par contre, ça t'apporte du mi distance Ça, c'est bien, on en manquait énormément. Euh, notre attaque était assez... Euh, caricatural, encore une fois, sur le pourcent, enfin, le nombre de tirs à trois points qu'on prenait. Mais encore une fois, j'ai pas de problème avec ça. J'ai eu beaucoup de trucs de genre, Boston, ils vivent et ils meurent à trois points. Ouais, mais la majorité du temps, ils vivent quand même, tu vois. Donc là, ok. En playoff, ils ont, ils ont pas rentré leur tir ouvert à trois points. Ah ouais, ça peut avoir pas de chat, c'est con, mais c'est ça aussi le basket, quoi. Et si tu regardes les pourcentages à 3 points sur les tirs ouverts euh, en playoff comparé à la saison régulière, je crois que tu passes de 38 à 33%. Et en plus, c'est l'inverse pour les équipes contre lesquelles ils jouent. Donc ça, c'est-à-dire que c'est des, des tirs sur lesquels tu as genre aucun impact. C'est-à-dire que la défense a aucun impact dessus. C'est juste que tu les mettais à 38% et tu les as mis à 33% et les adversaires, ils ont fait l'inverse. Donc tu avais beaucoup de chance en saison régulière et tu as eu pas du tout en playoff. Ah, voilà, c'est pas de bol, mais c'est comme ça. Mais du coup, t'es quand même très stéréotypé par rapport à ça, et il apporte quand même du mi distance et il apporte une possibilité d'attaquer les switches. Et ça, j'ai compris en écoutant l'interview de Brad Stevens hier, je crois qu'il veut attaquer le switch, et je crois qu'il en avait marre d'avoir aucun joueur qui pouvait attaquer le switch. Et en vrai, c'est vrai que t'avais aucun joueur qui pouvait... Bon, t'avais Tatum qui pouvait attaquer le switch sur des plus hauts, euh, encore une fois je veux pas repasser des images à Amine, mais le Game 7 il a fait euh, des trucs à Joel à Embiid en vrai euh, convention des droits de l'homme je suis pas sûr sûr que ça passe <rire> mais par contre tu vois t'as pas vraiment de mec qui peut attaquer le switch et il a vu ça chez Porzingis il a vu un mec qui est capable de punir un switch dans une NBA où ça switch beaucoup il a vu un mec qui est, va être un 4 il veut le faire jouer en 4 je crois qu'il a pas trop l'intention de le faire jouer seul comme intérieur donc il va le faire jouer à côté Dorford et à côté de Grant Williams, apparemment. Alors ça, on, on, je sais pas comment défensivement ils vont s'organiser. Mais offensivement, il veut punir les Switch. Et il veut punir ces équipes NBA qui, maintenant, ont des postes de 1 à 4 petits. En fait, c'est clairement, l'objectif, c'est genre, euh, on était trop petits. Ou alors, on n'était pas assez grands pour pouvoir attaquer les petits. Et tu vois, contre, euh, contre Miami... Euh, ils, ont ils ont joué contre une bande de nains, mais n'empêche que les nains, ils l'auront bien mis à l'envers parce qu'ils étaient pas capables ni de les attaquer ni de les défendre, euh, parce que défense de zone, etc. Donc, en fait, je pense que il vient répondre à un problème de taille. Et l'autre problème que j'ai avec lui en attaque, du coup, à part les trois points dans les corners qui n'existent pas, mais bon, ça se trouve ça c'est un faux problème et genre euh, je raconte n'importe quoi, c'est les passes euh, sur les joueurs qui ont plus 25% du age, euh, cette saison en NBA. Euh, tu te retrouves avec 5 qui ont le pire ratio assist usage avec Porzingis et Jalen Brown et spoiler alert Tatum il est juste devant hein, genre il fait pas énormément beaucoup de passes comparé à son usage comparé à, à Brown et Porzingis donc en fait <rire> c'est le cadeau t'as genre 3 mecs qui ont pas un énorme ratio passe comparé à leur usage et qui ont plus de 25% d'usage par match la saison dernière euh, genre c'est pas un hub euh, de Dribble pour Porzingis euh, bah. donc euh, offensivement je sais pas trop comment tu, tu navigues autour de ça et défensivement bah, je comprends pas comment en 2023 tu vas le faire jouer à côté de, euh, de Robert Williams genre à part si Robert Williams a acheté des jambes pendant l'intersaison ou si Porzingis il va se mettre à pouvoir suivre des mecs au périmètre mais je, tu peux pas faire romer des enfin tu peux pas genre faire rom des mecs à deux enfin, en plus il y a qu'un cercle à protéger donc c'est un peu overkill tu vois d'en avoir deux et puis même tu peux pas dé, tu peux pas défendre à trois contre quatre à côté je ne comprends pas je ne sais pas défensivement genre euh, la, la structure et en plus tu t'as pas forcément un génie de la défense enfin en tout cas on n'a pas vu grand chose défensivement et pourtant tu sentais que c'était vachement important pour l'identité de l'équipe d'avoir une grosse identité défensive donc je ne sais pas comment ils vont se retrouver là-dessus on va voir, mais je suis pas maxi-convaincu, et le mec est blessé une saison sur deux, et il était pas blessé la saison dernière, donc <rire> voilà.
0: <rire> la loi des séries. Amine, est-ce que t'as quelque chose à, à ajouter sur ce... On t'avait déjà entendu, mais moi, le le côté 3 points dans le corner, je me demande si c'est pas un, un syndrome des mecs de très très grande taille qui peuvent pas aller dans le corner, etc. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire que ils shootent jamais dans le corner ces espèces de... De mecs très, 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 très grands qui shootent à 3 points. Enfin, on n'a pas encore de données sur Wambanyama Banyama, mais one joue... du peu que j'ai vu, ils shootent pas, l... il shoot pas dans le corner, ces mecs-là, je pense. Je pense qu'il
2: y a qu un truc de raconte, taille. Brooke Lopez. Brooke Lopez. Cleaning de glass. Ah, Lopez doit Chute... tirer
1: dans le corner. Mais il shoot mm -hmm. beaucoup dans l'axe quand même, hein. De, de souvenirs de match, on le voit beaucoup, euh, plein axe. Euh... Je, je pense qu'il y a mm. un truc de taille, hein.
2: Ouais. frequency 8%, dans le corner, la saison dernière, donc c'est pas beaucoup, hein. Euh, comparé à 30 de ses tirs, c'est 30 de ses tirs étaient à 3 points pas dans le corner et 8 étaient dans le corner. Donc euh, ça fait ça fait pas ça fait pas des masses non plus. Je sais pas si ça un rapport avec la taille en vrai, c'est on pourrait on, faut faire une
0: Faudrait ouais. creuser, mais moi quand tu m'en as quand en as parlé directement, je me suis dit en fait je, les grands qui tirent, ils tirent pas dans le corner, je pense. Alors, je, je sais pas, faudrait interviewer un, un seven footer NBA pour me demander pourquoi, mais il y, y a peut-être notion de géométrie dans, sur le terrain, etc. Alors on on avait dit oh tranquille Azad 45 40 minutes etc. Mais on est parti, c'est fascinant, c'est très intéressant. Avant peut-être de de terminer. Euh, on, on, pour recentrer sur le duo Brand Tatum, en fait, tu en as déjà parlé, mais peut-être pour mettre un fin au chapitre, comment tu vis le traitement médiatique, en fait C'est très intéressant de voir ça de la part d'un fan des Celtics vis-à-vis -vis de l'évolution, tu nous en avais parlé en off, de l'évolution du traitement médiatique autour de Jalen Brandt sur ces 14-15 derniers mois, en fait. Comment tu observes ça
2: Mmh, tu me tends le bâton genre je remonte jusqu'au final de l'année dernière ou je m'arrête avant <rire> les finales de l'année dernière c'est pour ça que j'ai dit 15 mois <rire> <rire> euh, bon en vrai en de vrai le, euh, le traitement médiatique j'en ai quand même majoritairement rien à secouer euh, et pour être honnête je suis pas énormément de médias en réalité euh, surtout, bah, que ce soit en France ou même en, aux US j'avoue que j'ai beaucoup de mal là-dessus, parce qu'en fait j'ai il y a une partie de moi qui a envie de réagir et du coup genre bah c'est toxique et du coup j'essaye de pas trop m'y intéresser, mais il me reste mes amis, et euh, bon, mes amis, elle, on parle de basket aussi donc il y a aussi comment eux ils perçoivent ça, des, des personnes avec qui surtout euh, avec qui je suis proche aux Pays-Bas qui suivent beaucoup le basket, qui en font à, à bon niveau, et qui ont parfois une perception de Jalen Brown qui est euh... je... En fait, il y a déjà c'est un joueur à highlight et je pense que c'est c'est un joueur à highlight et c'est un joueur qui marque beaucoup de points par match et en plus qui récupère des des euh... on appelle ça des accolades enfin genre les All Stars les All NBA et tout. En vrai, je suis désolé hein, mais il est ni All Star ni All NBA si on demande mon avis et pour autant, comme je dis, hein, je pense que c'est une très bonne option option numéro 2 pour euh, Jason Tatum, mais c'est pas All Star. Enfin, il peut pas forcément créer pour les autres, c'est pas, il est pas, il est un peu plus efficace que la moyenne, mais il est pas grandement efficace, il est stéréotypé, il prend beaucoup de mauvaises décisions, il perd beaucoup de ballons, il y a plusieurs saisons de son début de carrière, il perdait plus de ballons qu'il faisait de passes décisives. Et puis, maintenant, c'est un peu mieux, mais, il enfin, c'est toujours un des mecs qui a le pire des mecs qui compte plus de 30% d'usage, c'est le mec qui fait moins d'assises par rapport à son usage. Donc euh, en vrai c'est dans les années 2000 ce serait peut-être une superstar parce que ils adorent ça les points par match et les highlights mais le problème c'est que voilà on réfléchit le basket un peu d'une autre manière maintenant et c'est vrai que j'ai l'impression que bah le traitement médiatique c'est que bah ouais c'est il marque beaucoup de points euh, il fait des belles actions en plus il met un peu les trois points un peu des mi-distances un peu des tirs compliqués et puis apparemment, il a fait des grandes finales, donc euh, c'était un... Je pense qu'il a été longtemps surévalué, mais par contre, la merde qui lui tombe dessus depuis la série contre Miami, vraiment, c'est... Je suis genre... Mais je... En fait, je suis, comme je disais, genre je suis plus énervé contre les gens qui s'en rendent compte que maintenant que contre lui. Parce que, bah, en fait, c'est la série qu'il a faite... Euh... Enfin, j'ai pris les nerfs en regardant les matchs, mais ouais, je n'étais pas surpris, quoi et les gens qui ont été surpris de son Game 7, par exemple, où Tatum est blessé, Jalen Brown fait du Jalen Brown. Vraiment, c'est, voilà. Vous l'avez, genre, en 4K, si vous voulez. C'est exactement, genre, ce qu'on, ce qu'on a souvent vu dans les moments où il rentre pas ses tirs. Bah, c'est comme ça qu'il fonctionne, en fait. Et tu regardes les, les séries contre, la série contre Atlanta, il fait les mêmes matchs, sauf qu'il perd pas ses ballons et il rentre ses tirs. Mais en fait, c'est, Jalen Brown, ça, comment il est, Mis en avant sur la place publique défend, dépend énormément des résultats. Et du coup, c'est hyper dommage parce que, bah, il y a plein de trucs qui sont pas mis en avant. Et même ses défauts défensifs, les gens sont réveillés sur ses défauts défensifs contre Miami. Mais, Le mec, il a jamais défendu off-ball. Je veux dire, c'est, ça fait un moment qu'il est drafté, en vrai, qu'il en NBA. Et, et ouais, c'est plus ça qui me, qui me si Je me dis, euh... il méritait pas de prendre autant de merde dans la gueule d'un coup. Ça ferait, genre, ça fait un moment qu'il mérite qu'il l'a pas eu, mais tout d'un coup, genre, c'est tout match, en vrai, genre, euh, et puis ça reste quand même un très bon finisseur, mais qui est pas forcément bien optimisé. Et c'est là où on revient, du coup, à ce qu'on disait tout à l'heure avec Amine. Euh, est-ce que Jayden Brown, c'est le bon numéro 2 pour euh, Jason Tatum? Peut-être, probablement. Est-ce que Jason Tatum, c'est le bon numéro 1 pour Jayden Brown? Je pense pas. Et je pense qu'il faut un, il faut un mec et il faut un environnement donc un coaching staff, une organisation qui arrive à lui faire comprendre qu'il n'est pas forcément bien optimisé à Boston et qu'il y a d'autres façons d'optimiser et que off ball par autant il est mauvais off ball euh, quand il est en défense, autant en attaque il peut être super percutant parce que s'il reçoit un ballon en mouvement, voilà. Pfff. Euh, je sais plus, si c'était Maxi Kleber qui s'était fait écraser à la remise de... de à quand ils ont mis le, le, le maillot de Garnett euh, en haut du Tea Garden, là. Mais, enfin, puis même, euh, Yanis, il, il a dunké, genre, trois fois sur Yanis en carrière, Jalen euh, Brand. Il a dunké sur Embiid. Jalen Brand, il dunk sur tout le monde. Mais le problème, c'est que il fait aussi des passes dans les gradins, et... Et ouais, je pense qu'il y a une mauvaise optimisation, et... J'aimerais grandement le voir ailleurs, mais j'aimerais vraiment pas le voir en option numéro 1 ailleurs, parce que j'ai vraiment peur de ce que je vais voir. Et pas dans le bon sens du terme, ni pour la franchise, <rire> ni pour le joueur, quoi.
0: C'est intéressant, mais ça, c'est une idée de podcast qu'on a, mais il faudra un <rire> peu parler du, du malheur de la seconde option qui est souvent jugée au prisme des résultats collectifs, en fait. Ouais. Là où la première option on ne l'est pas, la seconde option, vu que c'est souvent la variable d'ajustement, bah, c'est souvent elle qui pâtit des, ou qui a, qui est justement euh, couronnée, injustement couronnée, ou l'inverse. Ouais, Amine. Totalement. Un dernier mot pour conclure où il y a eu beaucoup de choses. Là on voit qu'on est face là on voit au niveau des invités, il y a du cador parce que là il y a eu des beaucoup de choses qui, qui ont été dites. Il est 2h46 du matin heure de Gangnam, je suis... <rire> je mon cerveau surchauffe. Comment ça qu'est-ce que tu peux rajouter Amine
1: Bah juste une petite dernière question pour Azaz. Ah, je pense que je connais la réponse mais c'est une... c'est une question euh, assez simple. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu prends à la place de Jalen Brown Chris ouais. Middleton 2021?
2: <rire> ah, je, je voulais faire la blague de répondre avant que tu me poses la question, mais je sais pas si ça marchera bien l'enregistrement.
1: Euh, 2020, si, si, je pense... <rire> Chris Middleton 2020. du titre des Bucks.
2: Ah, bah oui, non, mais en, en plus là, après là, pas, pas objectif parce que fan de Middleton et genre euh, fan de ce type de joueur. Euh... Donc vraiment pas, pas, pas complètement objectif, mais je pense que même mathématiquement parlant, euh, le Middleton 2021 euh, vaut, vaut clairement euh, le Jalen Brown, euh, pour plein de raisons. Et pour notamment l'efficacité la régularité au shoot, euh, je pense vraiment pas que ce soit un meilleur défenseur euh, Jalen Brown que Chris Middleton. Au contraire même, je pense que dans un collectif, ils se font mieux. Et euh, puis même, il a une meilleure capacité, je pense, de finir aussi sur sur pull-up à mi-distance et à trois points à Middleton. Donc, euh, oui, oui, Middleton. Mais même, moi, ce que j'aurais aimé qu'il fasse, quitte à trade Marcus Smart, d'ailleurs, vu qu'ils ont trade Marcus Smart maintenant. Parce que moi, je voulais... Le seul truc qui m'empêchait vraiment d'avoir envie qu'il trade Smart, euh, qu'il trade JB pour euh, Kevin Durant, c'est parce qu'il y avait toujours une histoire de mettre Marcus dans le package. J'étais là genre, ah non, fait chier quand même de perdre Marcus. Mais même... Même Marcus et JB contre Durand, j'étais là genre, franchement, s'il faut le faire, allez, allons-y quoi. Mais pour Porzingis, ouais, c'était un peu plus. Genre, quitte à perdre Smart, j'aurais bien aimé avoir KD, quand même. Eh bon.
0: C'est après le, le Chris Middleton, on avait appelé comme ça pendant les playoffs, euh, la campagne de playoffs des, des Bucks. Il y a la Chris Middleton expérience quand même où il y, a, il y a quand même de la, la variance de match à match parfois ah, sur. Très ouais, euh, oui. bien aussi. Sur, sur 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 la réussite où parfois ça peut être Michael Jordan mais ça peut être Michael ou Oladokundi sur sur, sur séquence parfois euh, est-ce que tu as un mot à rajouter Azad un, un dernier point quelque chose que tu souhaitais vraiment dire
2: Non non je pense que j'ai j'ai essayé de regarder juste comment ça pouvait tourner en fait j'ai voulu regarder avec Al si l'attaque des Jays était meilleure avec, avec ou sans Al pour un peu anticiper mmh. pour Zingis potentiellement mais en vrai de toute façon offensivement Alorford n'aura pas du tout le même rôle euh, parce que ce sera il a fait beaucoup il a plus un rôle de connecteur alors Ford je sais pas si en fait je sais pas s'il si va être capable de lâcher le ballon pour Zingis. je sais pas la tronche que l'attaque elle va avoir et puis surtout je sais pas euh, la tronche de l'équipe. En fait, je me rends pas compte de, des autres moves qu'ils vont faire. Euh, J'espère qu'il y en a pas eu d'ailleurs pendant qu'on est en train d'enregistrer le podcast. Ça se trouve, le podcast, il va être caduque dans genre 15 <rire> secondes parce qu'ils vont envoyer quelqu'un ailleurs. Mais, euh, mais dans tous les cas, on aura parlé de ce qui s'est passé dans le passé, donc ce sera toujours intéressant. Mais je suis curieux de savoir euh, de comment va être l'attaque de Boston. Mais je pense que mon cœur sera un peu ailleurs aussi euh, la saison prochaine quand même. Pour être honnête, de Memphis, euh, ça. Je, ouais, je pense que je vais aller dans les plaines du Tennessee un petit peu. Je vais retrouver mon côté mon côté country, m'acheter une canne à pêche et aller voir un peu quand même ce qui s'y passe euh, du côté de la FedEx, quoi que ça s'appelle plus la FedEx Arena euh, à Memphis, mais
0: moi les sages t'avoue que j'ai arrêté moi, de suivre. Il mmh. faut demander à Tom. Mais... <rire> <rire> parce que, les, les salles, ça me, pff, je... depuis que le staple s'appelle, non, c'est appelé, mais s'appelle plus crypto, ce que crypto a plongé, mais ils ont pas plongé. Pff, ça nous intéresse pas. Bah, en tout cas, ce qui nous a intéressé, c'est cet épisode avec Azad. Bravo. Euh, premier épisode invité. Beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, comme quoi, tu dis que tu, il y a un biais, il euh, y, a, y a le biais de beaucoup regarder l'équipe, mais il y a aussi le point positif de, d'être intéressable sur son équipe. Donc, euh, en tout cas, ça, c'est félicitations. On rappelle, Azad, qu'on peut te retrouver sur Basket. Alors, je pense que ça a été... On a compris que tu étais fan des Celtics, donc on peut aussi te retrouver dans le podcast, le trèfle le podcast sur les Boston Celtics. Et si vous voulez voir apparaître voilà des, des threads pendant la saison NBA, il faut sur bien évidemment, Azad sur Twitter. Je vais te laisser donner ton hâte parce qu'il est très difficile à prononcer et il est très tard. Donc, il euh, y a Possibilité que je trébuche un petit peu
2: en fait il est pas difficile à prononcer c'est Az Matt la NBA euh, mais en fait c'est juste que je me suis emballé quand je l'ai créé je pensais que tout le monde allait comprendre parce que je m'appelle Azad du coup ça fait genre Azad Mat la NBA du coup c'est genre une phrase mais du coup je l'ai écrit en condensé ça... je sais même pas comment je l'ai écrit du coup mais du coup c'est ça ah, ah.
1: je l'ai compris assez vite mais je t'avoue que la première fois je vais penser aux combinaisons Azmat donc, euh... donc voilà eh bien moi je viens de le comprendre
0: maintenant après 1 h10 de podcast et bah ben voilà comme quoi il est, il est jamais trop tard En tout cas merci pour ce pour cette prestation incroyable. Azad. Amine, on était un peu sur... Mais ça fait du bien en fait d'enregistrer parfois et d'être ouais. un peu en retrait, de moins parler, de moins euh, user de sa salive. On vous rappelle du coup de nous suivre sur Twitter, de suivre également Azad sur Twitter, tout sera mis dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite dans une semaine. Vous inquiétez pas, on ne parlera pas que des Celtics dans les formats Dunk and Friends. C'était la, la partie... Euh, C'était la partie Celtics. On parlera un peu plus jeu, rôle, héliocentrisme, etc. La Semaine prochaine, je vous donne quelques indices et eh bien merci encore Azad et puis on se retrouve très vite, salut